0: Bienvenidos a este primer vídeo del que espero que sea una larga lista de reproducción en la cual veamos aspectos de Jiu Jitsu meramente a nivel teórico muchas veces en clases eh, trabajamos y hablamos sobre temas de Jiu Jitsu a nivel cultural, histórico o meramente sistemático donde vamos a analizar el Jiu Jitsu de una forma un poquito más eh, lógica e intentamos ver patrones de comportamiento y patrones en las propias técnicas. Muchas veces ustedes me comentan que esto es muy interesante, mucho para mi sorpresa, puesto que yo siempre pienso que le estoy dando un poco la turra, pero veo que sí que hay un entendimiento entre ustedes y yo, y creo que esto simplemente es una herramienta para dejar, entre comillas, colgado en internet, estas conversaciones que solemos tener en el gimnasio, durante, mediante o posterior al entrenamiento, y que muchas veces, como digo, me sorprende la utilidad que tienen, porque creo que sí que eh, aprendemos todo. Entonces, la idea de estos vídeos será reflejar esas conversaciones, y tener conceptos teóricos de forma de fácil acceso para aquellas personas que quieran recordar determinados conceptos o aquellas personas que no hayan podido venir a entrenar y se hayan perdido esas charlas, que creo que siempre son muy interesantes. Sin más, vamos a ir al primer eh, capítulo que vamos a tratar sobre los conceptos que yo considero muy claves, que son base, postura y estructura. qué nos referimos con la base? Seguro que a los más veteranos que estén escuchando esto, nos sonará que alguna vez nos hayan dicho algún entrenador, cuidado con la base o mejora tu base. Es uno de los conceptos más importantes y probablemente de los tres que vayamos a ver en este vídeo sea el más importante y más relevante. Sin embargo, muchas veces con el ajetreo de las clases y con el caos que genera dar clases todos los días, puede que muchos entrenadores nos despistemos a la hora de explicar más linealmente qué nos referimos con una base o con una buena base. Literalmente, base significa la plataforma sobre la que resistir y ejercer fuerza. ¿Qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la base es el concepto por el cual usamos nuestros puntos de apoyo de manera eficiente para resistir fuerza por un lado y generar fuerza por el otro. ¿Qué significa todo este enrollo? Que los puntos de apoyo que tengamos con respecto a nuestra masa corporal, a nuestro peso corporal, con el suelo nos hará más eficientes a la hora de poder generar fuerza, ya sea mediante un agarre, mediante un golpe o un empujón, y lo mismo al revés, es decir, con una buena base, mejoraremos la resistencia que tengamos ante un empujón, ante un agarre o ante un golpe. Y es que la base eh, se puede aplicar, eh, el concepto de base se puede aplicar en cualquier aspecto de la lucha, tanto en el aspecto de golpear, como en el aspecto de derribar, como en el suelo. Conseguir una buena base es un concepto, eh, clave tanto a la hora de defender como a la hora de atacar y como me repito eh, sirve para cualquier concepto, si nos dan un golpe por ejemplo ya sea en el torso o en la cabeza, si tenemos una mala base y de pie una mala base serían los pies juntos por ejemplo y... y las piernas totalmente estiradas, si nos dan a cualquiera de nosotros un golpe en la cabeza en esas condiciones la capacidad de daño de ese golpe se va a multiplicar muchísimo porque la mala base hace que no podamos resistir la fuerza que nos viene en contra de nuestro cuerpo. Lo mismo a la hora de derribar. Para un oponente eh, experimentado, si nos ponemos con las piernas juntas y los pies estirados, es muy sencillo que nos derriben. Sin embargo, si eh, alejamos un pie del otro, doblamos un tanto las rodillas y bajamos nuestro centro de gravedad, ya la tarea de, de, de llevarnos al suelo se dificulta un poquito más. Y en el suelo lo mismo, cuando estamos controlando al oponente, cuando hemos pasado su guardia, si nuestras rodillas están juntas en el suelo y nuestros pies están juntos en el suelo, el oponente, simplemente con mera fuerza bruta ya casi que ni siquiera con técnica, nos va a sacar de una manera totalmente sencilla, no hace falta que, se, que, que trabaje demasiado. Por tanto, ¿cómo podemos conseguir una buena base? Bueno, todo dependerá un poco de las fuerzas que nos vengan y de los resultados y de las fuerzas que nosotros queramos aplicar para aplicar según qué técnica. Pero en líneas generales podríamos decir que por ejemplo en el suelo, a la hora de controlar a un compañero en contra de su voluntad, eh, tendríamos que separar las rodillas lo máximo posible la una de la otra y juntar los pies lo máximo posible el uno al otro. De tal forma que generamos, si nos tenemos en la imaginación, una especie de trípode en la cual tenemos tres puntos de apoyo, nuestras dos rodillas y nuestros pies y con esos tres puntos de apoyo y el centro de gravedad lo más bajo posible, es decir, eh, el trasero lo más pegado a los pies posible, conseguiremos así de esta forma ser, tener una base muchísimo mejor en la mayoría de las circunstancias que nos permitan resistir la fuerza que viene del oponente que intenta salir de ese control. Y con una buena base podremos pasar a un mejor control y gracias a un mejor control podremos empezar a atacar, o sea con golpes, dependiendo de las circunstancias, o más comúnmente con luxaciones o de estrangulación. De pie, como norma general, a la hora de eh, que nos hayan agarrado, eh, pasaremos una posición que suele, decimos yigotai, que es los pies más o menos en paralelo y con las rodillas ligeramente doblados y el centro de gravedad ligeramente en el centro y hacia abajo. Esto nos hace un poquito menos susceptibles a los derribos en general. Y cuando estemos en fase de golpeo, pues pasaríamos una guardia o más tradicional o más moderna, pero en la cual pondríamos un pie delante y otro detrás para poder eh, tener una mayor capacidad de reacción y a la vez tener una buena base siempre y cuando no nos estén agarrando. Como en el concepto de base es relativamente sencillo pero eh, sobre todo al principio es un poco confuso y lo solemos dejar de lado y nos centramos más en la posición por ejemplo de las manos, cuando casi que la clave en la base siempre suelen ser nuestros pies nuestras rodillas y en algún caso en concreto, en el suelo específicamente, nuestras manos o codos. Pero como digo, muchas veces, cuando al principio estamos en el suelo y explicamos algún control, la mayoría de ustedes nos centramos siempre en los brazos, cuando lo importante es la conexión que tengamos con el suelo y lo estable que estemos. Entonces siempre que estemos realizando cualquier técnica, cualquier difusión, cualquier formulación y sobre todo cualquier control, vamos a analizar realmente si tenemos una buena base. Si sí, nuestros pies están colocados de una manera eficiente para, la, para que podamos ejercer toda la fuerza que queramos ejercer y vamos a poder resistir toda la fuerza que el oponente va a ejercer hacia nosotros. En eso se trata la base y en eso tenemos que trabajar muchísimo para reconocer una buena base de una mala base. Pasamos ahora al segundo concepto en el cual vamos a ver en este vídeo y se trata de la postura. La postura es quizás un concepto un poquito más difícil de entender que la base, pero esperemos que con esta explicación quede un poco más claro. La postura es un concepto que nos viene dado incluso por, por sociedad, ¿no? es decir, la higiene postural es algo que se nos machaca desde médicos y fisioterapeutas y es verdad que es un concepto que tenemos que intentar llevar a cabo en nuestra vida diaria porque supone una mejora de nuestra salud. En deportes de contacto y artes marciales la postura es algo eh, que se machaca muchísimo y que tanto las artes marciales más tradicionales como las más modernas eh, se trabajan muchísimo y normalmente se intenta corregir. Sin embargo podemos pasar años sin que nadie nos explique realmente eh, de qué se trata o en qué se basa una buena postura. Una buena postura hace referencia a la relación de nuestro eje central de nuestro cuerpo y nuestra cadera con nuestra columna vertebral. Por tanto, una buena postura hace relación a que nuestra columna esté en una posición anatómicamente correcta, es decir, recta, ni muy desviada a la derecha, ni muy desviada a la izquierda, y que nuestras caderas estén en una posición recta con respecto a una línea paralela que cruza el suelo. Es decir, que no tengamos la cadera ni desviada hacia la derecha, ni desviada hacia la izquierda, ni, hacia, ni muy hacia adelante, ni muy hacia detrás, porque todo ello también afecta a la columna vertebral. Por tanto, esto, eh, si ya en nuestro día a día es relativamente difícil, ¿no? cómo nos sentamos, cómo estamos de pie, cómo cargamos peso, eh, por ejemplo, los escolares en, en la espalda, en la mochila, ya es bastante complicado en el día a día. Se resulta todavía mucho más complejo, por lo tanto, eh, en un deporte en el cual eh, estamos trabajando con otro compañero que intenta controlarnos, que intenta realizarnos determinadas técnicas. Por lo tanto, la postura, como digo, es algo súper importante. ¿Por qué? Porque con una buena postura vamos a poder escapar de manera más eficiente de los controles de un compañero o compañera. Vamos a poder parar sus intentos de finalización de más correctamente. Vamos a poder esquivar sus golpes y sus derribos de manera más eficiente. Y todo ello a la inversa, con una mala postura nos volvemos más vulnerables o más susceptibles a que nos controlen, a que nos finalicen, a que nos golpeen o a que nos derriben. Además, si añadimos a una mala postura una mala base, todo esto se dificultará o se favorecerá, dependiendo de la circunstancia, eh, mucho más. Y, e incluso con una buena base, si no ponemos una buena postura, nuestro trabajo puede verse totalmente perjudicado. Entonces, vamos ya entreveyendo cómo estos tres conceptos se van entrelazando uno con el otro y no son totalmente independientes y por eso están en el mismo medio juntos. Y es que, como digo, una mala base una buena base, perdón, y una mala postura pueden llevarnos también a no conseguir escapar o no conseguir finalizar a un compañero porque no hace, no hace diferencia entre atacar o defender una buena postura o una buena base o una mala. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos luchando si nuestra columna está recta, si nuestras caderas están rectas e intentar imaginarnos que nuestra columna y nuestras caderas hacen una especie de cruz en la cual eh, ni la espalda, a través de la columna vertebral, está muy hacia la derecha ni muy hacia la izquierda, ni nuestras caderas están muy proyectadas hacia adelante hacia detrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Como ven, es un concepto un poco más complicado, pero que eh, resulta de vital importancia entender, ¿vale? Y vemos cómo podemos también eh, atacar a la postura del compañero y muchas veces lo hacemos en determinadas técnicas. Por ejemplo, en Kimura, Siempre al principio eh, enfatizamos en la idea de torcer eh, mediante el control del brazo la postura del compañero o compañera, es decir, girar ligeramente la columna hacia nosotros para que a la persona le cueste muchísimo más defender. Y ya por último cuento eh, un ejemplo que siempre hacemos práctico en clase a la hora de explicar la postura y que de manera gráfica eh, todo el mundo ya entiende un poquito mejor y vamos a ver si funciona de, de manera oral. Y es que normalmente en clase cogemos a un compañero, lo ponemos boca arriba y lo levanto con las, con las manos de dos formas. En la primera forma me coloco al lado de esta persona, eh, doblo bien una buena base, separo bien mis piernas, doblo bien las rodillas, bajo mi centro de gravedad lo más que puedo, agarro a la persona normalmente del cinto y de la pechera del BI, de la chaqueta, y subo para arriba con una buena postura, erguido, mirando hacia arriba y... Normalmente no tengo problemas incluso en levantar a una persona bastante pesada. Sin embargo, en la segunda forma en la que subo, pongo una buena base igual, bajo igual de bien, pero exagero y pongo una postura totalmente horrorosa, es decir, me inclino soberanamente hacia la derecha o soberanamente hacia la izquierda, de forma que resulta casi cómico y evidentemente, a ojos de todo el mundo, o bien no puedo levantar a la persona, o si es una persona muy liviana, Puedo levantarla, pero se nota el sobreesfuerzo que llevo a cabo y todo el mundo teme por mi espalda. Y de manera un poco anecdótica y graciosa, a todo el mundo le queda claro que hay una gran diferencia entre intentar levantar peso con la espalda bien recta y con una buena base, y hay una diferencia muy grande de intentar levantar ese mismo peso con una buena base, pero una mala postura. Y espero que con ese ejemplo entendamos que si, por ejemplo, me tienen controlado e intento escapar, si mi postura está totalmente comprometida, la fuerza que yo pueda aplicar para poder escapar de ese control se va a ver comprometida y va a llevar muchísima frustración por mi parte intentar luchar con esa fuerza, entonces primero hay que intentar arreglar nuestra postura hacer ser posible y después intentar escapar y lo mismo para atacar. Espero que con este concepto quede un poco más claro a la hora de luchar con los compañeros y compañeras y podamos corregir de manera eficiente nuestra postura en la ejecución de las técnicas y por último pasamos a la estructura el tercero de estos tres puntos tan importantes a la hora de entender eh, la relación de nuestro cuerpo con respecto a la actividad que realizamos en este caso el Jiu Jitsu eh, la estructura es quizás el punto más abstracto de los tres y probablemente como tal no lo hayamos escuchado nunca aunque sí que es una corrección común en cualquier gimnasio, y es que la estructura hace referencia a la relación de los miembros superiores o inferiores con respecto a nuestro torso. Es decir, es la manera más eficiente de usar brazos y piernas. qué nos referimos con todo esto? Simple y llanamente eh, tenemos que intentar a la hora de defender que nuestros brazos y nuestras piernas estén lo más acerca, acercado posible a nuestro torso. Y al atacar, debemos intentar, por norma general, alejar en la medida de lo posible eh, los brazos y las piernas de nuestro oponente lo máximo posible con respecto a su torso. Si lo ponemos de manera sencilla, eh, con un ejemplo práctico que todos podamos entender de manera sencilla, eh, si cogemos la bolsa de la compra y cogemos toda la compra muy pesada en una sola mano, ¿Cuánto seré yo capaz de caminar eh, o cuánto más seré yo capaz de caminar con las bolsas pegadas a mi cuerpo? Es decir, todas esas bolsas agarradas, por ejemplo, con mi, brazo, con mi mano derecha, lo más pegado posible a mi cuerpo. ¿O seré capaz de caminar más con el brazo totalmente estirado, alejado de mi cuerpo? La respuesta es obvia y la mayor captiva de recorrido que pueda realizar antes de tener que soltar esa bolsa será con el brazo recogido lo más cerca posible de mi cuerpo, que total, que con el brazo totalmente extendido agarrarnos a bolsas de la compra, por decir cualquier tipo de peso. Por lo mismo en la lucha, eh, si intentamos defender ante un kimura, si intentamos defender ante una rotación de muñeca, codo, un hombro, cualquiera, lo más normal es que tengamos más éxito en esa defensa si conseguimos acercar el brazo a nuestro cuerpo y al revés, si yo intento realizar esas mismas acciones de forma ofensiva lo normal es que tenga un mayor éxito si consigo aislar el brazo lo más lejos que pueda de su torso es un concepto, como digo, que en el suelo está muy claro y que en derribos y golpeos quizá no tanto pero si hemos hecho cualquier clase de, de golpeo y, intenta, y nos vemos viendo apurados y empezamos a sacar los brazos hacia afuera, que es el típico error de novato, veremos cómo al final el oponente, si es un poquito más experimentado que nosotros, encuentra los huecos y al final acaba impactando de manera eficiente en torso, piernas o cara. Entonces, la estructura es, como digo, un concepto quizás un poco más abstracto, pero hace referencia a, a, a lo atento que tengamos que estar de, con nuestros brazos y con nuestras piernas durante la lucha, que no podemos estar siempre con las piernas estiradas y con los brazos totalmente estirados, puesto que el oponente se va a hacer cargo de esa desventaja en la estructura y nos va a atacar, y lo mismo al defender. Con esto terminaríamos este primer vídeo, esta primera toma de contacto con este nuevo formato. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil a todos y a todas y que podamos revisar este tipo de conceptos siempre que queramos o siempre que no lo recordemos exactamente y lo tengamos aquí de una manera un poco más cómoda para, para poder recordarlo entre todos. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por cederme las imágenes que hay de fondo, al final es una clase normal lo que están viendo, eh, acompañando mis palabras y que se hace así un poquito más llevadero de, de, de escuchar si lo estamos viendo en vídeo. Y nada, un saludo y espero que nos veamos en el próximo episodio o capítulo de, de esta lista de reproducción. y Como digo, esperamos que podamos sacar bastantes vídeos. Un saludo a todos.